0: Thank you.
1: ¿Qué tal, Está Muy buenas tardes. Ahora mismo y tomamos con el agua, pero antes, y como se suele decir, agüita con este. Mire, el lunes detuvieron a un macarra que se fue con un hacha a la tienda donde le habían arreglado el ordenador en delicias y amenazó a su dueño con abrirle la cabeza si no le devolvía el dinero porque su portátil seguía sin funcionar. Se había tirado tres meses pasando por el establecimiento y con insultos racistas exigiendo la devolución hasta que el lunes enloqueció ...y para allá que se fue con un hacha escondida en su chaqueta... ...la cosa no llegó a más... ...porque entre varios le echaron de la tienda... ...bueno cuando llegó la policía... ...le encontraron dando patadas y golpes a la puerta... ...y bramando en arameo... ...y hay otro detenido por más o menos lo mismo... ...por amenazas graves... ...pero además este con disparos... ...a los dueños de un bar de Ciudad Lineal... ...y ahora con el agua... ...porque aunque el agua de aquí a ahora no es un problema... ...en el Levante y en Murcia... ...es como saben una tragedia... ...a las diez y media... ...miles de regantes se concentraban... ...en la plaza de San Juan de la Cruz... ...donde está el ministerio... ...para la transición ecológica y reto demográfico... ...porque dentro, quizás, quizás... ...está la ministra Rivera que, dicen... ...ha firmado la sentencia de muerte del sector agroalimentario... ...y de todos nosotros como la huerta de España se vaya al carajo... ...dicen que con el acuerdo político de aumentar el caudal del Tajo... ...los regantes perderán 15.000 empleos... ...y además de romper con los criterios de solidaridad... ...sostenibilidad y vertebración del territorio... ...cuidadito con esto último... ...porque si lo nuestro es nuestro... ...y para mí lo mío... ...eso vale para el agua... ...vale para el viento... ...y como no, vale para el dinero... ...bueno en cuanto al agua en forma de nieve... ...dice la EMET que desde el 1 de octubre al 9 de enero... ...solamente en cinco días, cinco... ...ha habido más de un centímetro de nieve... ...en el Observatorio de Navacerrada... ...el menor número de días... ...desde 1981... ...es miércoles... ...se habrá dado cuenta... ...de esta semana difícil sin luces... ...que lo será más para algunos... ...si esta tarde la nueva negociación... ...con los huelguistas de Amitz... ...no llega a un acuerdo... ...un acuerdo que dure... ¿eh? ...que este año ya se sabe cómo es... ...a las 4 de la tarde comienza el nuevo round... ...tras el parón de las Navidades... ...que la huelga se cogió... ...como sabe unas vacaciones... ...dice Díaz Ayuso... ...que cuando seamos mayores... ...podremos elegir si ir a una residencia... ...o recibir un cheque... ...para ser atendidos en casa... ...que está trabajando en ello... ...ahora el cheque... ...va a tener que ser gordo gordo... ...si la intención va a ser compensar... ...lo que cuesta una residencia... ...mire... ...una plataforma de enseñanza de idiomas... ...ha hecho un estudio sobre la educación... ...que tenemos los habitantes... ...de distintas ciudades de España... Y atención porque el ranking ha quedado así. En el primer lugar de las ciudades más maleducadas está. Santa Cruz de Tenerife. En el segundo, Granada. En el tercero Alicante Elche. En el cuarto, San Sebastián. En el quinto, Bilbao. En el sexto, Palma. El séptimo, Barcelona. Octavo, Málaga. Noveno, Valladolid. Y en el puesto número 10. Tate, Madrid. Pero espere que esto le hace a uno pensar qué tipo de energúmenos, qué tipo de energúmenas habitan las ciudades que preceden a Madrid. Porque para hacer el estudio, esta plataforma se ha basado en la descortesía que supone estar todo el tiempo pegado al teléfono. ...en no dejar a otros coches pasar cuando hay tráfico... ...no bajar la velocidad cuando se conduce... ...cerca de zonas peatonales con viandantes... ...montar bullicio en público... ...no respetar el espacio personal... ...saltarse la cola o no dejar propina... ...tócate el pie... Que los hay peores que aquí, ¿verdad? Y en nueve ciudades. Además, un 21% dicen que los no residentes son menos educados que los residentes. Y un 26% que los locales son más mal educados Y un 40% que, mire, los unos y los otros. Y si se está preguntando cuál es la ciudad más educada... Vigo. Pues sí. Es la ciudad más educada seguida de A Coruña, Valencia y Murcia, Orihuela. Son las 12 y 26 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
1: Javier Hernández, Jorge ya que Irene Calderón, la producción y Nacho García, la realización técnica. Hablar de lo nuestro ya sabe qué es lo suyo aquí. Y empezamos por el tráfico.
3: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
1: Tráfico que de nuevo solamente tenemos por las carreteras de la región porque desconocemos hoy cuál es el motivo, aunque más o menos tenemos una idea, tampoco tenemos servicio del de centro de pantallas del Ayuntamiento. Así que, Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Pepa, pues a esta hora precaución porque aún van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la carretera de La Coruña, en la 6 en Majada Onda y el Planteón. El resto de carreteras incluida la M40 y M50 se circula con normalidad.
1: pues vamos a salir, empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 11 de enero y con, como no, Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes, Pepa.
1: Empezamos mirando al primer lugar a la crónica de sucesos porque esta mañana, a las 8 y 20, dabais ya a Oscar cuenta de la muerte violenta que tuvo lugar anoche en Aranjuez y que se conocía esta mañana.
6: Sí, muerte de un hombre de 68 años que vivía con otro en una casa abandonada situada en una zona recreativa de Aranjuez muy próxima a la ribera del Tajo. Los dos se pelearon anoche y el resultado, como dices, es el fallecimiento de uno de ellos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como dices, ambos de nacionalidad rumana eran amigos y residían, ocupaban una casa abandonada situada en las inmediaciones del área recreativa Rancho Grande junto al río Tajo. El detenido, que fue el mismo el que llamó a la policía para alertar de lo sucedido Tuvo una discusión con la víctima que terminó en una brutal pelea con puñetazos y patadas en la cabeza y la muerte de éste. Se investigan los motivos que llevaron a esa discusión. Sucedió ayer por la tarde en torno a las 8 y cuarto. Cuando llegaron los agentes encontraron el cuerpo sin vida del hombre de 68 años con un traumatismo cráneoencefálico severo además de diversos traumatismos en la cara. En el lugar de los hechos estaba también el presunto homicida que tenía heridas leves en las manos y que fue detenido.
6: Decir además, por completar la crónica de sucesos, gracias Marisa, que en el distrito de Usera la Policía Municipal de Madrid ha incautado más de 240 boletos de lotería y ha practicado 15 denuncias en comisaría por irregularidades que ha encontrado en inspecciones en 28 salones de juego, apuestas deportivas y también... Locutorios.
1: Saltamos a la crónica política porque el Ayuntamiento de Alcobendas está cogiendo hoy el primer Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del año 23. La
6: semana pasada no hubo consejo por el parón navideño y hoy Isabel Díaz Ayuso sí que ha reunido ya a su gobierno regional. Como dices, de forma extraordinaria la reunión no ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sino en el Ayuntamiento de Alcobendas. Es una de esas veces al año, pocas, en las que el Consejo se celebra fuera de la sede del gobierno regional bueno y fuera de Madrid Capital para celebrarse en otro municipio de la región. La reunión llega después de que anoche Ayuso asegurara en una entrevista en 13TV, lo recordarás tú antes, que quiere trabajar para que los mayores puedan elegir si ir a residencias o ser atendidos en sus casas. ¿Cómo? Pues con el impulso, dijo, de un cheque para facilitarlo. Muy probablemente hoy en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Gobierno haya algún que otro detalle más sobre esta iniciativa. Ah, y añadir que Ayuso, que ha sido recibir en Alcobendas con aplausos de sus partidarios y con gritos en contra de otros ciudadanos, ha mantenido un encuentro con el alcalde y el vicealcalde de Alcobendas. El alcalde es de Ciudadanos, se llama Aitor Retolaza, el vice es del Partido Socialista Rafael Sánchez Acera y los dos le han pedido un nuevo centro de salud
1: y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida está participando esta hora en el acto de presentación del año nuevo chino organizado por la Embajada China en sí, España. Sí, regresan
6: las actividades a Usera, al barrio que es el Chinatown madrileño, después de dos años de restricciones sanitarias. El Festival de la Luz llenará de farolillos y de fuegos artificiales, por ejemplo, el Parque de Prado Longo y el gran desfile tendrá lugar hay que apuntar la fecha el domingo. 22 de enero. Almeida asiste ahora mismo a esa presentación del año chino en Madrid, del año nuevo chino, en el Centro Cultural de China en Madrid, que está en la calle General Pardiñas, después de que haya tomado parte hoy a primera hora en la decimotercera edición de Spain Investors Day. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un foro profesional en el que los grandes inversores internacionales pueden conocer la situación actual de las principales empresas españolas que cotizan en bolsa. Almer ha dicho, durante la inauguración de ese foro empresarial, que la capital ahora mismo es un gran foco de atracción de talento, sin imposiciones ideológicas y sin persecución fiscal. Let Madrid be what be. Dejen que Madrid sea lo que quiera ser, fomentando el
8: talento y la inversión sin imposiciones ideológicas ni persecución fiscal. Garantizando
3: la calidad de los servicios públicos. Gracias a esto, hoy somos el motor
6: económico de España, una referencia en la economía y en la inversión. Eso ha dicho en inglés Salmeira, que ha coincidido, por cierto, en esa inauguración con la ministra de Industria Reyes Maroto, que ya sabes que será su rival en las elecciones municipales del mes de mayo, como cabeza de lista del PSOE a la, alcald a la Alcaldía de Madrid. Y después del acto los dos han hablado de esas elecciones de dentro de cuatro meses Almeida ha dicho que espera que sea una campaña limpia y constructiva Y Maroto lo que ha dicho es que ella también confía en ello Pero que va a denunciar todo lo que cree que puede hacerse mejor aquí en Madrid Marta morocco ha escuchado tanto al alcalde como a la todavía ministra Marta, buenas tardes.
9: Buenas tardes, saludos y buena sintonía entre la candidata socialista a la alcaldía y el primer edil. Reyes Maroto ha sido recibida por el Martínez Almeida a su llegada al acto de inauguración. No ha habido tiempo para hablar sobre la capital, ni tampoco sobre las candidaturas. Ha reconocido el alcalde a la salida. Almeida confía en que la campaña electoral se centre en los problemas de los ciudadanos y en la política municipal.
10: Eh, siempre he dicho que entre Reyes Maroto y yo existe una buena relación personal, yo espero que sea una campaña limpia, que sea una campaña propositiva, yo creo que los maileños en estos momentos tenemos una serie de retos que tenemos que abordar y desde luego tenemos que hacerlo en, con un espíritu constructivo y yo espero que esa sea la línea que siga Reyes Maroto como candidata del Partido Socialista.
9: Maroto de momento seguirá compatibilizando su candidatura con el Ministerio de Industria ya que reconoce todavía quedan muchos retos pendientes. Sin embargo, asegura que quiere ser alcaldesa y llevar a cabo un modelo alternativo de ciudad. Al igual que Almeida quiere una campaña limpia, pero insiste, centrada solo en asuntos municipales y acusa ya de paso al PP de distraer en las campañas municipales sobre temas que no importan a los madrileños.
11: Bueno, espero que esos sean los términos. Lo cierto es que Almeida y el Partido Popular se caracterizan justo por lo contrario... ...por entrar en la confrontación... ...en el ruido, en la crispación... ...el señor Fijó hablaba de moderación... ...y le estamos viendo en un discurso... ...totalmente opuesto a lo que uno espera... ...del líder de la oposición... ...pero Almeida ayer con las declaraciones... ...también que hizo en relación con el golpe de Estado... ...que sí se ha producido en, en Brasil... ...desde luego creo que no ha estado a la altura.
9: Por cierto, hoy Reyes Manoto visitará... ...el barrio de ya como candidata... ...socialista al Ayuntamiento.
1: Gracias Marta y otra de las novedades... informativas. De de miércoles es que, Óscar, esta tarde, eh, como decíamos al principio, la consejería de Sanidad y el sindicato AMITS van a retomar las negociaciones después de que este sindicato médico suspendiera la atención, bueno, la huelga en atención primaria el 22 de diciembre. Sí,
6: hoy acaba la tregua de Navidad de AMITS y en la reunión, que va a tener lugar a partir de las 4 de la tarde, las dos partes esperan que se produzcan avances después del acercamiento que ya hubo a finales de diciembre sobre la mejora retributiva de médicos y pediatras en función ...del número de pacientes y de la incentivación del turno de tarde. Victoria Verdier, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un día clave para la huelga en la atención primaria... ...representantes de la Consejería de Sanidad y del sindicato vuelven a verse las caras... ...después de la tregua navideña que acaba hoy para intentar llegar a un acuerdo... ...que ponga fin definitivamente a los paros. Sobre la mesa, como decía Oscar, dos asuntos a discutir, el incremento de valor de la tarjeta sanitaria individual de los médicos y pediatras, que va en función de la población que atienden, y los incentivos para cubrir el turno de tarde. Son los dos temas en los que hubo acercamiento en la última reunión, y el comité de huelga espera que las propuestas de sanidad, en las que ha estado trabajando todo este tiempo, permitan cerrar un acuerdo. Eso y también los resultados del programa piloto de control de la demanda, que ya está en marcha, según la secretaria general de AMICS, Ángela Hernández. Cosas que teóricamente ya están empezando a pilotar esta propia semana, cómo es el control de la demanda y esperando que nos respondan a qué va a suceder en caso de que no haya voluntarios para hacer módulos en turno contrario con el paciente de medicina de familia y comunitaria número 35, 36, 30, 35, 36, 37... La Consejería de Sanidad confía en que la huelga no se retome y en que las propuestas que llevan esta tarde a la cita convenzan al Comité de Huelga que insiste en su voluntad de llegar a un acuerdo. No es el único conflicto sanitario en la Comunidad de Madrid. Hoy es el último día de los tres convocados por el personal de las urgencias extrahospitalarias para protestar contra la reordenación del servicio.
1: Gracias Vicky. El Partido Popular de Madrid ha puesto en marcha hoy una nueva campaña para informar sobre las nuevas tarifas del transporte público en la región.
6: La ha presentado esta mañana el secretario general del Partido Alfonso Serrano en el intercambiador de Avenida de América. Felices nuevas tarifas. Es el nombre de la iniciativa que consiste en el reparto de 125.000 folletos en bocas de metro y de tren de todas las zonas de la región durante las próximas dos semanas. Serrano ha recalcado el compromiso del gobierno regional con los madrileños en materia de transporte público y ha destacado sobre todo la medida del gobierno regional de aumentar al 60% la rebaja del precio de los abonos mensuales. En la tarde-noche de ayer, Serrano pasó por la brújula de Madrid de Laura Lorenzo y habló también de la propuesta fiscal del socialista Juan Lobato.
2: Ahora parece que lo, que lo que resulta es que en vez de decirles que queremos subirle los impuestos y que no nos voten, vamos a intentar engañarles, vamos a decirles que se los vamos a bajar o vamos a hacer otras cosas para luego hacer lo contrario. Porque no olvidemos que estas propuestas del señor Lobato están, han sido incluso criticadas por su propio partido no le sigue su propio partido, entonces claro es complicado ganar credibilidades
6: Eso es lo que dijo ayer en esta casa Alfonso Serrano.
1: Bueno y en la víspera de la presentación de Fitur presentación que tendrá lugar mañana jueves hemos sabido que IFEMA Madrid se consolida como líder del calendario de ferias comerciales internacionales que se van a celebrar en España en 2023 Fíjate
6: IFEMA va a rozar las 40 ferias en este nuevo año recién estrenado y eso supone que van a tener lugar en sus instalaciones el 35% de la las ferias que se celebren en nuestro país en 2023. Pachi Linaza, buenas tardes.
12: Buenas tardes, un número 5 puntos porcentuales por encima de Barcelona y muy por delante del 9 y 8% respectivamente que acogerán por ejemplo Valencia o Zaragoza. Y FEMA lidera así el calendario de Ferias 37 este año, lo que para Feria de Madrid supone un posicionamiento como la ciudad referente de todo el país. Y con la vista puesta en el primer gran evento, Fitur, que una edición más contará con el respaldo de todos los agentes públicos y privados, en la que se prevén cifras de participación muy cercanas a las de su propio recorrido histórico pero ifema no se queda ahí después de la feria de turismo vendrán citas como momad salón internacional de moda calzado y accesorios complementada con la fashion week aula y los salones de posgrado y formación continua y las ferias de alimentación como Meat attraction organic food iberia y por supuesto arco ya en febrero con el mediterráneo como proyecto central
1: Gracias Pachi y acabamos en los jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro que han servido hoy de escenario de presentación de un proyecto del Ayuntamiento de Madrid cuyo objetivo es la recuperación de la autonomía de las familias vulnerables.
6: Recuperarla a través de diferentes apoyos en la conciliación y también en la crianza de los hijos. Bautizado como proyecto Cintras, este plan parte de la hipótesis de que si estas familias con dificultades ...lo pueden tener algo más fácil para, por ejemplo, cuidar a sus hijos... ...pues no tendrán tanta necesidad de recurrir a ayudas económicas... ...por parte de las administraciones. El proyecto de investigación se va a extender a 1.200 familias... ...tiene el respaldo académico además de dos universidades... ...y está financiado con fondos europeos... Julia Troya, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, 1.200 familias, todas ellas perceptoras actualmente de ayudas públicas. Cuatro de cada diez personas cuentan con educación secundaria superior o universitaria. La mayoría son jóvenes y el 80% son hogares latinoamericanos. Un proyecto de investigación pionero que se dividirá en tres grupos. Al primero se le ofrecerá un programa basado en la orientación laboral. Al segundo, el programa Respira de Conciliación Familiar. Y al tercero, junto a la orientación laboral, un apoyo en técnicas para mejorar la crianza de los hijos. Una vez finalizado, el objetivo es precisamente, a través de las evidencias como apunta el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, diseñar programas útiles para que las familias vulnerables puedan dejar atrás la pobreza y acceder a nuevas oportunidades.
8: ¿Cómo conseguir realmente que los servicios sociales sean un trampolín de nuevas oportunidades? Romper muchas veces esa espiral de exclusión, esa espiral que muchas veces se mete en las propias familias cuando entran en un círculo de pobreza, que muchas veces pues, pasa esa pobreza de padres a hijos y a nietos y cómo hacer que nuestros servicios sociales realmente consigan romper esa
4: Cintras cuenta con una financiación de 10,7 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Se espera, por lo tanto, que estas familias logren así recuperar su autonomía y reciban una atención digna.
6: Eso se ha presentado hoy, gracias Julia, en el día en el que hemos sabido además que el índice de producción industrial en la Comunidad de Madrid subió un 0,9% en noviembre, 2,7 puntos más que la media nacional con respecto al mismo mes del año 2021. Y lo último que te cuento, Pepa, es que la localidad de Manzanares, El Real, ha sido elegida como punto de salida, punto de partida de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2023. Es una cita que se va a disputar el 16 de septiembre, el 16 de septiembre tendrá lugar esa etapa y con la que el municipio pretende, bueno, pues darse a conocer y reforzar un poco más su turismo.
1: Pues apúntelo para el próximo 16 de septiembre Uy, qué lejos se ve
6: ah, No tanto, Uy, no tanto eso, a la vuelta del verano Empezará la vuelta por cierto en Barcelona este año, ¿eh? empezará la vuelta ciclista de Barcelona acabará como casi siempre, prácticamente siempre aquí en Madrid, en el Paseo de la Castellana es Un espectáculo, un pues serpiente los... multicolor eh,
1: Sí, más. sí, a las sí, dos y media más información le contamos esto y muchas cosas más Hasta mañana, Oscar
6: Hasta mañana, Pepa
1: Onda Cero. Más
5: de uno Madrid
6: Restaurante Carlos
2: Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
1: Pues mire, venimos celebrando algo que, que desde hace bueno, 12 años que sepamos no se había, eh, no había ocurrido en, en la Ciudad de Madrid. Por primera vez en 12 años el aire que respiramos los madrileños al los límites europeos. Borja Caravantes, el delegado de Medio Ambiente de la Ciudad de Madrid. Borja, ¿cómo está? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: ¿Y esto cómo ha sido posible?
10: Pues ha sido posible porque desde el primer día que llegamos en el año 2019 pusimos en marcha una estrategia de sostenibilidad que denominamos Madrid 360, y que ha permitido combatir todas y cada una de las fuentes de emisiones de óxido de nitrógeno, y que además ha trabajado de manera indistinta en todos y cada uno de los barrios y distritos de la ciudad de Madrid. Y gracias a eso, y al esfuerzo de todos los ciudadanos que han entendido que la transición energética y la descarbonización era elemental, pues hemos conseguido cumplir definitivamente esa directiva europea, que se aprobó en el año 2008. O sea, que hace ya eh, 15 años, aunque entró en vigor en el año 2010.
1: Las circunstancias, yo creo que también de alguna forma, eh, delegado, han ayudado a que consiguiéramos eh, consigáramos este bueno pues este hito que, como decía, no sucedía en 12 años en la ciudad de Madrid. Los precios de los cal, carburantes en muchas fincas, es verdad que se pone menos la calefacción y se pone otras temperaturas. Eh, transportes gratuitos, yo creo que ha sido fundamental en eh, muchos días y el teletrabajo también yo creo que ha sumado, ¿no?
10: Pues yo creo que lo que han sumado son todas y que una de las medidas, cada uno en un porcentaje por supuesto para esa reducción de oxígeno y nitrógeno, indudablemente la mejora del transporte público como es la gratuidad de la MT en esos puntos, en esos eh, días de máximo tráfico, pero también por ejemplo Pepa, una cosa que solo pasa en Madrid que yo conozca y es la prohibición por ejemplo de las calderas de carbón que también son altamente contaminantes y por tanto yo creo que es eh, las numerosas medidas y alternativas, pero fíjate que por ejemplo el incremento de los combustibles es una situación que también pasa en Barcelona y sin embargo, ...en Barcelona ha incumplido esa directiva europea... ...y nosotros la hemos cumplido... ...por tanto hemos tenido que hacer algo más... ...de lo que han hecho el resto... ...y precisamente yo creo que la virtud de esa estrategia... ...es esa que ha combatido... ...como decía antes... ...todas las fuentes de emisiones... ...y no solo centrándose en el tráfico y la movilidad.
1: Hablando de esas eh, calderas, delegado... ...es cierto que tenemos un plazo limitado... ...para hacer distribuidores... ...para estas calderas... ...que bueno, en muchas fincas es... Eh, ...bueno, la calefacción central que la mayoría de ellos parece que estás en el Caribe. Eh, yo creo que eso también va a suponer eh, una ayuda para el medio ambiente.
10: Pues seguramente sí. Nosotros hemos prohibido las calderas de carbón, que suponían 57 toneladas de, ox de emisiones de óxido de nitrógeno. Estamos ayudando a través de ayudas... Públicas para renovación de las calderas también de gasoil, para que se transformen en gas, que es menos contaminante y emite menos óxido de nitrógeno. Y, por supuesto, yo creo que también sepa la sensibilización y la cotización de la gente. Yo creo que la gente cada vez actúa más en sus decisiones de elección, en sus decisiones de compra, en sus decisiones de hábitos de vida de una manera más sostenible, digamos, ¿no? Y todo eso, como decía antes. ...pues suma para poder alcanzar este objetivo de cumplir la Directiva Europea.
1: Y esa flota de autobuses que tenemos en Madrid, que, que muchos ya son, uno de cada cuatro, son eléctricos.
10: Sí, somos la segunda ciudad de Europa con más autobuses eléctricos y la primera gran ciudad de Europa que elimina el, el diésel de la flota de autobuses. Hemos renovado en este mandato el 60% de los autobuses y ya no compramos otro autobús que no sean no sean eléctricos. Eso ha permitido que la edad media de los autobuses sea de 4,84. Es decir, tenemos una flota de autobuses muy, muy joven que no solo permite emitir menos emisiones, sino que además ofrece mejores comodidades y características a los a los, a los los usuarios como por ejemplo el pago con tarjeta el pago con el móvil y por tanto incorporar nuevas tecnologías para hacerlo más atractivo y por supuesto como tú decías antes la gratuidad también de la MT lo que permite es que mucha gente que no es usuaria habitual de transporte público pues se acerque como consecuencia de la gratuidad lo pruebe y repita que es un poco el objetivo que persigue estas campañas de gratuidad
1: Pero tengo que decirle delegado que, que los autobuses eléctricos tienen un problema que no se escuchan y, y la verdad que nos dan algunos sustos.
10: Bueno, eso pasa con toda la movilidad eléctrica, no solo los autobuses, sino también los vehículos. Y es verdad que el ruido muchas veces hacemos mal, porque no, se, no debemos cruzar por ruido, debemos cruzar mirando, pero es verdad, y sobre todo al principio cuando empezaban a extenderse esta tecnología pues que podía ser un poco peligroso porque no es el motor efectivamente funcionar y puedes tener algún susto, pero yo creo que la gente ya se está acostumbrando a esta tecnología que a veces hay más, en Madrid se ha multiplicado en los últimos tres años por tres el número de vehículos eléctricos, aunque todavía son pocos, y si se ha multiplicado por tres, pero nosotros queremos tener una flota de la mente renovada, moderna y sobre todo no contaminante, y por eso ya uno a partir del, 25, del año 25 uno cada cuatro vehículos eléctrico y vamos a ser, como digo, las ciudad con autobuses más eléctricos. De momento estamos por detrás de Berlín, pero les vamos a adelantar con esa estrategia de renovación de la flota.
1: Bueno, esos vehículos eléctricos eh, que, que, que son carísimos, es verdad que, que hay ayudas tanto del ayuntamiento como estatales, pero si el objetivo es acabar con el coche, eh, delegado, ¿cómo lo hacemos cuando el precio de la vivienda nos expulsa a vivir fuera y todos los días entra una barbaridad de coches en la ciudad de Madrid? ¿Por qué no nos queda más remedio?
10: Pero el objetivo no es acabar con el coche, el objetivo es acabar con los coches contaminantes. Yo creo que es bastante distinto y una de las políticas que más diferencia a la política que hemos puesto en marcha nosotros y la política que tradicionalmente ha llevado eh, la izquierda más ecologista. En ese sentido, nosotros estamos limitando, por ejemplo, el acceso a los vehículos más contaminantes, pero el resto puede circular y, sobre todo, ofrecemos alternativas de movilidad. Y por eso, a las personas que viven de fuera de Madrid, solo no está limitado a aquellos vehículos más contaminantes, pueden circular, eh, pueden hacer a Madrid en un vehículo que no lo sea y sobre todo lo que tenemos que ofrecerles es un buen sistema de transporte público y en eso tenemos que colaborar todas las administraciones, el Gobierno de la Nación poniendo en marcha ese plan de cercanías dotado cinco 5.000 millones de euros del que todavía no ha llegado un solo céntimo, la Comunidad de Madrid que está impulsando grandes infraestructuras, por ejemplo, de ejecución de nuevas líneas de metro y por supuesto la Ciudad de Madrid ofreciendo también esas alternativas a través del transporte público urbano.
1: ¿La cosa de los parkings disuasorios es cómo está?
10: Pues nosotros pusimos en, en, marcha un plan de ejecución de planes de aparcamientos trasorios. ejecutamos tres en Pitis, en Fuente de la Mora y Avación Española, y pensábamos continuar con esa ejecución, pero la demanda, las expectativas no se cumplieron. Esos aparcamientos están ahora eh, tan solo en el 10-15% de ocupación y por tanto hemos visto que es una iniciativa que no ha tenido el éxito o ha cumplido las expectativas eh, que en un principio tenían la disuasión hay que hacerla en origen ya no dentro de la ciudad y por eso tenemos que colaborar con el resto de los municipios alrededor de la ciudad de Madrid para que esos parking disuasorios esa disuasión del vehículo se haga en origen y no ya en destino porque cualquier persona que acceda por cualquiera de las realidades de la ciudad de Madrid y llegue hasta Madrid difícilmente va a estacionar un aparcamiento disuasorio cuando ya eh, ha sufrido el atasco de entrada a la ciudad de Madrid por eso tenemos que colaborar con la comunidad de Madrid y con el resto para que esa disuasión se haga en los municipios de origen
1: ¿Y los busbaos que nos dijeron esos carriles busbaos que, que nos contaron que iba a haber en la carretera de Extremadura y también en la carretera de Barcelona?
10: Pues para nosotros es absolutamente esencial y en ese sentido como bien sabes es una competencia del Ministerio de Fomento formamos un un convenio con el Ministerio de Fomento de la Comunidad de Madrid para ejecutar el bus de la dos En el mes de noviembre del año 2019 el Ayuntamiento de Madrid transfirió los fondos necesarios al Ministerio de Fomento para ejecutar ese bus en la cartera de Barcelona y todavía sigamos, seguimos esperando que empiecen las obras. Seguimos reclamando ...por todas las vías, por tierra, mar y aire... que el Ministerio comience esas obras... ...que ya ha financiado parcialmente... ...el Ayuntamiento de Madrid, tal y como establece vez el convenio... ...pero no parece que haya ninguna expectativa... para que, ...porque el Gobierno de la Nación invierta... ...en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid... ...y si ejecute sus busbaos, que son absolutamente esenciales... ...el mayor porcentaje de personas de fuera de Madrid... ...que viene a Madrid en transporte público... ...lo hace en el eje de las seis... ...y es porque ahí hay un busbao que da una prioridad al autobús, a los vehículos de alta ocupación y que por tanto a la gente le sale más rentable tomar el autobús en transporte público que hacerlo en vehículo privado. Ese es el ejemplo que queremos llevar a todas y cada una de las carreteras radiales que entran a la ciudad de Madrid.
1: Se está multando, se está multando delegado ya a bueno, pues esos accesos a la M30 de esos eh, coches que desde el 1 de enero no pueden entrar por ser zona de bajas emisiones.
10: Eh, no pueden circular dentro del de interior de la, de la M30 desde el 1 de enero y, por supuesto, se están llevando a cabo controles eh, aleatorios por parte de los agentes de movilidad y de policía y se está sancionando. Lo que no están instaladas, le pasó las cámaras todavía, por tanto, no hay, digamos, eh, un control eh, diario y sostenible y permanente porque las cámaras no están instaladas y se lo harán a partir del próximo mes de abril. A partir de entonces daremos un periodo de aviso, y es decir, los ciudadanos recibirán una carta diciendo que han nacido de manera indebida, pero no serán sancionados hasta que seamos capaces de verificar que los sistemas de control funcionan, que eso será aproximadamente en el mes de junio o julio, pero mientras tanto esos controles aleatorios de los agentes de movilidad se están llevando a cabo. En todo caso, estos turismos se refieren a ciudadanos que viven fuera de Madrid, que no residen en la ciudad de Madrid. Por tanto, no es un porcentaje mayoritario de los accesos porque la mayor tráfico en la ciudad se produce por parte de los residentes de la ciudad de Madrid.
1: Por cierto, delegado, y, y aquí tenemos eh, que decírselo porque es más, hace unos minutos yo lo decía en Antena, no sabemos qué pasa en el centro de pantallas del ayuntamiento en esa información de esas cámaras que nos sirven a muchos para no meternos en un atasco, contaminar más y, y agravar la problemática, eh, pero no tenemos esa información día sí y día tampoco.
13: Pues
10: eso tendremos que arreglarlo y subsanarlo La verdad es que lo desconozco Pepa ahora mismo Pero desde luego... Eh, con lo que me dices, pues tenemos que arreglarlo y me encargaré de ello.
1: Eh, delegado, eh, la OMS recomienda en Europa usar mascarillas en interiores y transportes públicos por los casos de COVID que, que bueno, están llegando ya de China, esperemos que no, pero que, que allí ya sabe cómo está la cosa. Eh, se han retirado en 48 horas 145 terrazas COVID en Ponzano tras la puesta en marcha de esa nueva zona. ¿Cree eh, que vamos a tener que volver para atrás, en, ...en esto de las terrazas al aire libre?
10: No, yo lo que creo es que ahí... ...con un motivo de eh, original de proteger al vecino... ...donde está sufriendo en una zona... ...como es la Zeta Páez, eh, de Ponzano, de Río Rosa... ...y traspagar el, el suplicio del ruido de la hostelería... ...lo que hemos hecho es una zona para proteger al vecino... ...y por eso se han retirado. En cuanto al uso de la mascarilla del transporte público... ...yo sí soy partidario de retirarla definitivamente... ...del transporte público y así lo hemos manifestado... ...tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento... ...porque fíjate bien que estamos en muchas aglomeraciones, en muchos sitios interiores, sin embargo no la llevamos y para el transporte público sí, eso no tiene mucho sentido porque en otras cosas puede ser un elemento que disuada muchas veces utilizarlo a aquellos usuarios más esporádicos porque no la llevan y por tanto disuaden de tomar de tomar el transporte público en, en algún momento. Yo soy partidario y así lo han manifestado tanto el Ayuntamiento de la Comunidad como de retirar esas mascarillas.
1: ¿Qué pasa si no retiran esos veladores los propietarios de estos eh, bares y restaurantes?
10: Esos eh, terrazas tienen que haber retirado el pasado lunes, el día, el día 9, y se retiraron el 75%. O se han retirado, queda un 25% todavía, y les hemos mandado un requerimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid para darles un plazo de cinco días. Si en el plazo de los cinco días que finalizan este fin de semana nos se han retirado, eso eh, serán retiradas de manera subsidiaria por el Ayuntamiento de Madrid, serán sancionados y esa sanción puede conllevar la retirada de la propia licencia del barrio restaurante. Por tanto, yo estoy seguro que a lo largo de los próximos dos o tres días el 100% de las terrazas estarán retiradas.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, ¿se ve con ánimo para esta campaña electoral que, que va a ser fuerte por lo que bueno, ya estamos viendo desde hace tiempo?
10: Por supuesto que sí, sobre todo nos sentimos muy animados para esta campaña electoral porque nos podemos presentar en ella con un balance eh, muy razonable, muy positivo y a, viendo alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado. Por tanto, yo creo que va a ser una campaña para nosotros ese, de balance y de nuevas propuestas que ya estamos preparando.
1: Borja Caravante, Delegado Municipal de Medio Ambiente y Movilidad de la Ciudad de Madrid. Eh, señor Caravante, ha sido un placer, gracias por estos minutos y gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a vosotros, un saludo Pepa. Más de uno Madrid. Onda Cero. Grupos Eneas compra
3: casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347
8: o escriba a infogruposeneas.com.
4: Para los que quieren formarse hablando solo de business, grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones. Para
3: los que quieren estar ready to work, ciclos formativos de grado superior.
4: Para los que siempre piensan en grande, MBAs, másteres y posgrados.
3: ESIC te acompaña durante todas las etapas de tu carrera, ofreciéndote formación superior especializada en business, marketing y tecnología.
4: Descubre toda nuestra oferta en ESIC.edu.
7: Cuerpo libre,
9: cuida tu imagen.
1: Y saber de Cuerpo Libre como estás, eh, seguimos estando gordos como el lunes.
14: <risa> bueno, menos gordos, ¿eh? menos gordos porque han llamado muchas personas las que estamos comenzando el año con muy buen pie, con lo cual estamos todo el equipo de Cuerpo Libre muy contento. Y además, ayer que estuve en, en nuestra clínica de Amosol, estuvimos mirando pues, todas las personas que han retomado después de las Navidades y es gozoso porque nadie ha subido de peso. O sea, la gran mayoría se han mantenido. El que más ha podido subir 300, 500 gramos. Y hablaba justo con un chico, con Fabián, ...que empezó a finales de, de octubre... ...o sea, lo que es octubre, noviembre... ...y la parte de, de diciembre... ...ya ha perdido 12 kilos 800 gramos... me decía Isabel, de verdad... ...estoy tan contento... ...es que no me lo creo... ...había estado fuera en Navidad... ...y la, la subida de él... ...habían sido 300 gramos... me decía... ...he hecho tantas y tantas cosas... ...y nunca me he sentido como, como aquí... ...con una buena alimentación... ...perdiendo un montón de volumen... ...con ganas de venir... ...porque de verdad que algo que destaco... ...y tú lo sabes Pepa... ...es el trabajo que hacen mis compañeras... ...cuando yo digo que les cogemos de la mano... ...es que les cogemos de la mano... ...que se sienten súper acompañados... ...que el tratamiento quema grasas que no te puedes imaginar... ...tanto localizadas como generalizadas... ...y que desde el primer día van viendo esos resultados... ...con lo cual te motiva muchísimo ¿no?... ...y el decir, jolín, he pasado unas navidades... ...unos han ido fuera, otros están con la familia... ...y estoy estabilizando el peso... ...al mismo tiempo que voy adelgazando... ...porque el efecto acordeón es malísimo... ...de hecho te puedo decir que la mayoría de las personas... ...que vienen a Cuerpo Libre... ...cuando vienen siempre te comentan experiencias anteriores que han tenido... ...y la gran mayoría sí que han adelgazado... ...pero la gran mayoría han recuperado todo y más de lo mm. que perdieron... ...esto no pasa en cuerpo libre... ...o sea, primero no hay flacidez... ...porque vamos tratando el tejido, vamos tratando el cuerpo... ...y vamos estabilizando... Entonces, saber que tú has terminado tu tratamiento cuando lo terminen... ...y que eso se ha estabilizado... ...y que se va a mantener el tiempo... ...primero por el tratamiento... ...porque la segunda etapa se encarga de eso... ...y otro lado también muy importante es la alimentación... Que hemos aprendido a comer una alimentación sana y equilibrada, una alimentación con cabeza no dietas raras, no dietas extrañas sino poder comer y poder cocinar y cosas atractivas y alimentación mediterránea que eso tenemos que comer absolutamente todos.
1: Tú no te puedes hacer una idea la cantidad de gente que conozco que, que claro, no está en cuerpo libre que intenta hacer dieta y que llega sí. a las navidades y dice, cuando termina las navidades dice, pero si me he portado bien y he sumado tres kilos más Sí,
14: muchísimo porque Muchísimo. al
1: final es lo que dices tú, educación alimentaria, a lo mejor, eh, eh, bueno, pues eh, no solamente es eso, eh, el método y sobre todo el tratamiento de cuerpo libre, lo que hace en cierto modo también es ese metabolismo eh, basal
15: activarlo.
14: Efectivamente, es que activa el sistema el sistema sanguíneo, por eso, por ejemplo, cuando tú empiezas el tratamiento te cambias al tono de la piel. O sea, muchas mujeres que vienen, sobre todo en las piernas, esas piernas amoratadas, con varices y demás... ...empieza a cambiar el tono y queda perfecto, ¿sabes?... ...eliminar la celulitis, nuestro gabinete médico por ejemplo... ...hace una termografía que es una placa para aceptar ...en qué estadio está esa grasa y periódicamente las va repitiendo... ...ir viendo cómo va bajando esa celulitis, cómo va desapareciendo... ...no es milagroso pero casi lo es, sin necesidad de, de agresión... ...sin necesidad de pasar por un quirófano, pues todo eso... ...se consigue en cuerpo libre, tenemos las terapias más avanzadas... ...no eh, invasivas... ...sino todo lo contrario y que consiguen, porque es un tratamiento personalizado... ...atacar a cada persona dependiendo de su edad, de su complexión, de su problema... ...ir a la raíz y solucionar el problema. Por eso siempre te digo, Pepa, que un diagnóstico es fundamental. Ahí me han contado cosas en la clínica de tratamientos anteriores que he dicho... ...pero cómo te han, te, sí. te han dicho este tratamiento con un sobrepeso de 30 kilos... ...es que no tiene ningún sentido. Entonces, parte todo de una primera base... Enseñar a comer, una buena alimentación y luego el tratamiento que tú diagnostiques que vaya dirigido al problema de cada persona dependiendo de cómo esté esa grasa y dependiendo de cómo esté y de dónde esté.
1: Vale, pues mental. vamos a solucionar el problema, así que dame el teléfono y un 40% de descuento.
14: <risa> <risa> Te lo doy todo, todo lo que decidas. <risa> 91, 192, 32, 32. 40% de descuento. Venga, que estamos comenzando el año. 91, 192, 32, 32. 32.
1: Y recuerda que tiene más información por si quiere trastear, que seguro le va a venir bien. Bueno, y si encuentra una foto de ella mejor, porque ella es eh, la mejor imagen de Cuerpo Libre, Cuerpolibre.com. <risas> Un beso, hasta la semana Uah. que viene, Isa.
14: Adiós, amore.
1: Más
2: de uno Madrid, Onda Cero.
5: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 En Noticias Mediodía, a la espera de que se desvele por fin la incógnita de quién preside el Constitucional. A esta hora empieza el Pleno de los Magistrados, que van a escoger entre el favorito de Moncloa, el exfiscal general Cándido Conde Pumpido, o la también progresista pero poco afina al Gobierno María Luisa Balaguer. Pendiente del Pleno y del resultado de
4: la votación está Eva Llamazares. Llega la hora de presentar sus proyectos, de liberar y votar a los candidatos. Tanto Conde Pumpido como María Luisa Balaguer parten con cinco apoyos. Al exfiscal general casi todo su bloque. A la catedrática el otro sector, el de los conservadores, reacios a un perfil más marcadamente partidista como el del exfiscal general. El sexto voto será el que incline la balanza, el de María Luisa Segoviano, que puede votar con su grupo, el progresista o descolgarse y votar a una mujer para la presidencia del Constitucional sería excepcional un triunfo de Balaguer por 6-5 cumpliendo la norma no escrita de que preside un magistrado del grupo mayoritario pero esta vez no con el apoyo en bloque de su sector sino de la minoría
5: Desvelaremos la incógnita del Constitucional y les contaremos los planes de los líderes independentistas del Prusés que ya están preparando con sus abogados pedir la absolución en cuanto el viernes haya entrado en vigor la reforma del nuevo Código Penal Esto que al ministro Bolaños le parece completamente normal, lo decía esta mañana en Televisión Española.
8: Yo lo que que quiero es que funcionen las instituciones con normalidad, que el tribunal supremo que es a quien le corresponde establezca si procede reducir en algo la inhabilitación de los
10: condenados o procede mantenerla y que a partir de ahí que las partes lógicamente los abogados defensores defenderán a sus clientes como no puede ser de otra manera y lo que tiene que hacer el juez es aplicar la ley por tanto yo me parece que aplicar una ley que es una ley europea, que es una ley
8: que por fin nos homogeniza a otros países de nuestro entorno, es una manera de que funcionen nuestras instituciones con total normalidad.
5: Están declarando en la Audiencia Nacional las dos mujeres españolas casadas con combatientes sirios. A falta de la decisión del juez, la Fiscalía acaba de pedir para ellas el ingreso en prisión y la retirada de la patria potestad Arancha Martín.
4: Yolanda Martínez y Luna Fernández, tras su declaración, si ante el juez Pedraz el fiscal pide que sean enviadas a prisión provisional en relación a un delito de integración terrorista, Recordemos que ambas se fueron con sus maridos, que se integraron como combatientes en el Estado Islámico, a Siria. La Audiencia Nacional la reclamaba desde 2019. Ellas expresaron su deseo de volver a España. Ahora han sido repatriadas junto a 13 niños a su cargo, incluidos sus hijos. La Fiscalía pide también, como dices, que se les retire la patria potestad. Sus abuelos quieren hacerse cargo de ellos, aunque de momento se valora su situación y están en manos de los servicios sociales. En cualquier caso, sí será ahora el juez quien decida si atiende o no la petición de la Fiscalía respecto a las medidas
5: cautelares solicitadas. Ya hay fecha para la reunión de alto nivel pendiente entre Marruecos y España se celebrará a comienzos del mes que viene lo ha avanzado el ministro de Exteriores Álvarez en su primera parada de su gira por África Occidental enviada especial a Asunción Salvador.
7: Será el 1 y 2 de febrero en Rabat, la celebración de esta reunión era uno de los puntos clave de la hoja de ruta firmada el 7 de abril del año pasado entre el presidente Pedro Sánchez y el rey marroquí Mohamed VI para restablecer relaciones tras la crisis por el caso Gali. Esta será la primera reunión de alto nivel entre ambos países desde julio del año 2015, después de dos intentos frustrados en diciembre de 2020 y en febrero de 2021. Se espera que por parte española participen más de una decena de ministros.
5: Les hablaremos a partir de las dos de la instrucción que la fiscal contra la violencia de género ha dado a los fiscales de sala para que pidan protección para las víctimas aunque ellas no lo soliciten y escucharemos la reflexión del la presidenta de la Fundación Mujeres... ...Elena Valenciano, esta mañana en Más de Uno... ...defendiendo que sí hay motivos para la alarma... ...y denunciando el olvido al que se somete... ...a las asociaciones feministas... ...y los fallos en el actual sistema de protección.
16: Lo alarmante sobre todo... ...es que 40% de esas
14: mujeres que han sido asesinadas... ...estaban bajo un sistema de protección... ...mujeres que están protegidas en principio por el Estado... ...por los poderes públicos... ...a pesar de ello eh, son asesinadas por sus verdugos.
5: Y se abre la guerra del agua que estaba ya casi olvidada... ...la batalla territorial al margen del color político... ...los regantes de Murcia, Alicante y Almería... ...protestan en Madrid contra Teresa Rivera... ...por los cambios en el trasvase Tajo seguro Segura... ...y junto a ellos... ...la vicepresidenta del gobierno valenciano... ...o el presidente murciano López Miras.
10: Estamos manifestando nuestro rechazo a una decisión estrictamente política, partidista y sectaria del Ministerio, del Gobierno Central, que es la del recorte del trasvase
8: Tajo Segura. No hay ni un solo informe científico ni técnico que justifique o avale que si se recorta el trasvase esto va a tener una consecuencia positiva,
10: medioambiental, económica o socialmente.
5: Y por supuesto a partir de las 2 escucharemos al presidente del gobierno desde la sede de UGT defendiendo una subida del salario mínimo y pidiéndole a la COE que se siente a negociar. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 11 de enero.
8: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Casas Viejas, Cádiz, 11 de enero de 1933.
17: Salgan todos fuera y con las manos donde pueda verlas, o le pego fuego a la choza.
0: Mío estaba caballito de levantar cuando entraron en la casa los guardias de asalto.
16: ...cómo bajo régimen republicano... ...puede ocurrir una matanza de estas características... ...las tropas cuando
18: llegaron... ...le decían a todos que
14: cerraran las puertas y las ventanas...
8: ...que lo que querían ellos realmente era... ...vivir
17: en unas condiciones más dignas de las que
2: tenían... ...esta es la crónica de una revolución fallida... ...y de una cruel represión... ...la historia de 25 muertos que cambiaron el devenir... ...de la segunda república... ...casas viejas... 90
8: años después. Una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina. Ya en ondacero.es y en la app de Onda 0
5: Más de uno, Madrid
8: ...MG Albion Motor... ...concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés... ...y el carralero en Majada Honda, ...te ofrece el tiempo.
1: Bueno, pues antes de ir a mirar el cielo... ...vamos a ver el bolsillo... ...sobre todo, sobre todo, sobre todo... ...porque mucha gente se ha metido en algún atasquito... ...esta mañana... ...porque... ...yo caía ...cae algún poquito de agua... ...de lo que no avisamos... ...bueno, tú dijiste en el retiro...
15: Oh, yo, 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 yo. Señor, perdónala porque no sabe lo que dice Pero dijiste que era una tormenta y en el retiro Mira, qué burrina ¿Cómo? o guarrina, ¿qué te gusta más? ¿Burlina o guarrina Burrina o guarrina A mí es que, mí es que yo me quedo con, ¿Con guarrina porque me ha dejado el coche echa un asco Bueno, pues así se llama la niebla ...que ha caído esta mañana... ...la niebla o la lluvia... ...no, no, la niebla... ...ha chispeado también... No, la, ...también ha chispeado... ...como ayer adelantábamos... ...en este maravilloso programa... ...de Más de uno Madrid... ...que creo que es como se llama... ...y esta fatal. mezcla... ...esta mezcla... Eh, ...pepa... ...es la llovina... ...mezclada con la niebla... ...esa suspensión de aires de gotas... ...muy pequeñas, microscópicas... Eh, ...que no permitía, por ejemplo... ...a las 7 de la mañana... ...ver ninguna de las cuatro torres de, de Madrid... ...y que nosotros conocemos... Eh, como nieblas meonas lo uh -huh. que pasa es que en Asturias le, le llaman burrina y en Cantabria la llaman guarrina por eso te decía que cuál de las lo que no entiendo, mira, acepciones... entiendo guarrina y burrina no lo entiendo, ¿por qué? burrina pues no, no sé por qué eh, al igual que meona tampoco sí meona sí, porque te empapa es una lluvia meona que te empapa, tienes. Y, y, y guarrina también porque lo su, ensucia. Eso sí lo entiendo, para todo. mí es
1: la que mejor lo describe. Sí, sí. Eh, meona, no, por más que te muevas y me hagas
15: eh, como el Pictonari no, 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 una no, escenografía. No, no, eso, yo lo de meona tampoco las lo entiendo. Las entiendo porque meonas han sido de toda eh, la vida, te empapan, parece que está lloviendo, eh, son muy desagradables. Cuando uno tiene, orina lo hace más cantidad, hay que tener, pero eh, no, no sé. Mucho, mucho cuidado. Y también te voy a contar. A ver. Así muy rápidamente ¿Sí? Aparte de decirte que estas nieblas eh, Se van a volver a repetir Incluso más groseras y tozudas En la jornada de mañana Te tengo que decir la diferencia Porque mucha gente dice ¿Y cuándo es neblina? ¿Y cuándo es niebla? niebla? Pues mira, niebla Es cuando no ves más allá de 200 metros
1: Claro, que como niebla. es
15: una cosa que uno calcula mucho Exactamente claro Y cuando eh, ves Vas por la carretera, la niebla se queda un poco eh, a media altura, como yo digo, que puedes tiene, ver y puedes circular bien. Eso, ver. eso es, tienes visibilidad, eso se denomina neblina. Anda, dicho lo cual, anda dicho bien. lo cual. Okay. como no, llovinar y llover. Vamos a ver, si claro. Si llueve es que poco, llovina, es que y si hay, llueve, hay, hay, que, que te hay que saber diferenciar las cosas. Somos Sierra, de verdad. Tres litros y medio, Punto de Navacerrada, tres con dos, voy trago un litro, colmenar no ha llegado, en el retiro, cero coma uno litros esta, esta mañana Y la duda que yo tengo Aparte de que es cierto que ha chispeado Es si en el pluviómetro del retiro Esa acumulación de agua Es debido a la lluvia en sí <risa> O a la, neblina, no, no, a la neblina ah. eh, Que hemos tenido esta, esta mañana daremos en ello Las temperaturas maravillosas Excepcionales Con el puerto de Navacerrada con 2 grados Con Alpedrete en 3 Con Robledo de Chabela en otros tantos con Madrid, la capital de España, a pesar de la niebla, con 6 grados, Pepa, en, en, eh, eh, llegando prácticamente al ecuador del mes de, de enero, que, no, que ya lo tenemos ahí a, a tiro de, de, de pájaro. En, en, en nada vamos a llegar a, a ello. ¿Qué tenemos por delante? Mañana bajan un poquito las mínimas, uh -huh. seguimos con esas nieblas persistentes, insistimos a primera hora. Pero ¿tenemos mañana guarrina
1: o no tenemos? Mañana
15: volvemos a tener guarrina. Vale. O burrina, como o tú tenemos una oh, homeona, homeona. Eh, Te doy tres opciones Bueno. Mínimas de 10 a 11 grados eh, para mañana Y así nos vamos a mantener en los próximos días Mira, hablabas de los regantes
1: Pobrecitos ah, míos. Sí, eh. sí,
15: claro. Hablamos de los de antes y, y, y decía, joder, ¿por qué se concentran en Madrid? No, Tiene toda la razón del mundo. No, no, ¿quién, de, ¿quién ha dicho por qué? Agua, si le sobran razones. No, que el agua, Vamos. el leñe es de todos los españoles, no es de una zona en concreta y hay que eh, ser solidarios. Porque ¿quién y, determina de dónde viene el agua? Porque, y, claro, el agua viene de muchas eso, montañas. El de los cielos, Claro, es los que no, y, y, y todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Mira, y en ese trasvase tajo eh, segura, que claro, hay cuencas, por ejemplo, en vuestra zona... Eh, es que está al 26%. Sí. Es que es muy poquita el agua que, que tienen y esa gente necesita como el comer. Y te aseguro que esta gente, eh, los regantes de, de Levante y de Murcia,
1: no desperdician
15: ni una gotica Nada, ni una gota. Claro, claro, son súper responsables porque saben de la necesidad que tienen siempre de ella. Mira, para rematar, eh, he ido un paso más allá, ya, en el trastornamiento absoluto de, de, de este tipo de, de personas. De este ah, sí. sí. Claro, yo decía... Porque a mí siempre que hay esta niebla burlina, llámalo como quieras, siempre me duele la cabeza? No es un problema de barómetro de altas o es... bajas presiones, es un problema que afecta, he estado leyendo varios informes uh -huh. médicos, aunque no lo creas, a la salud, y, y no solamente al estado de ánimo, que también le afecta a muchas uh -huh. personas, sino a patologías como todas las respiratorias hoy. Eh... ¿Pero entonces por qué se explica? Porque hay muchísima gente que con las bajas presiones... Porque lo genera el propio anticiclón, esa, esa baja presión. Y afecta a problemas respiratorios, a problemas en las articulaciones. Yo ya estoy mayor, que me duelen las rodillas, pero a mucha gente... Están bajo dice, un gordo, me, sí. me, me, me duelen las manos, me duelen los codos, me duelen... Eso eh, es muy debido gordo. A, la, a, la, a, la, a las nieblas. Y también eh, eh, afecta, como, como te he dicho, de forma importante a los dolores de cabeza. Eh. Claro, claro, claro. Afecta de forma importante, es decir, que la gente se lo tome. Sí, sí, que las se se le, lo bajas por,
1: presiones, yo el otro día intentaba explicarlo, eh, pero me duele la cabeza y yo creo que es porque estaba en embotado el día. Yo sí, creo que es por las bajas presiones. Es, sí, es de la de Bueno, la tuve que sacar documentación. ...para, para eh, sí, argumentar mi, mi dolencia... Bueno, bueno, ...por o sea... cierto que tú ayer tuviste eso... Y, ...pero a mí me dio por pensar otra cosa ayer... ...y Ay, tiene Dios. que ver también con los regantes... ...quizás en los agricultores... ...pues
15: cuando la burrina se pone a pensar... ...a <risa> quién narices
1: se le ocurrió... ...por primera vez comerse una alcachofa... ...una alcachofa... ...una alcachofa... Mm -hmm. ...tú sabes el zorrón que hay que montar... ...para comerse una alcachofa... ...es que es
15: difícil de pelarlas...
1: ...quién fue el primero que dijo... Esto se puede comer Pero es que están Voy buen, a intentarlo pero es que
15: está, A mí me es, fascinan Están buenísimas
1: Pero me, me, me rayó mucho ¿Puedo ayer,
15: ayer Adolfo nos puso unas alcachofas Maravillosas Que se saltaban las lágrimas Maravillosas de Y ahora están en,
1: están en temporada Y
15: qué buenas son para ir al baño Digo usted que sí Las alcachofas Venga, broche que pues me vamos voy vamos a terminar con, un, con uno que dice Tronada con neblina Nueve días Guarlina continúa
1: Por aquí otras soluciones y, sobre todo, otras informaciones muy útiles, porque Grupo SENEAS se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos y también a particulares. María Pérez es responsable del departamento jurídico de Grupo SENEAS. María, ¿cómo estás? Feliz año, buenas tardes.
11: Feliz año, eh, Pepa, muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué productos podemos encontrar en Grupo SENEAS?
11: Pues en Grupos Eneas tenemos diferentes opciones para nuestros clientes. Gestionamos todos los productos de financiación que hay en el mercado, abarcando desde la hipoteca liquidez, reagrupación de deudas, hasta la financiación de promociones o pólizas de crédito, entre, entre otros muchos.
1: Oye, María, ¿y qué es la hipoteca liquidez?
11: Pues, eh, Pepa, la hipoteca liquidez es una hipoteca como otra cualquiera. Podemos decir que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado con el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las distintas finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. El importe que se puede obtener con este producto eh, es amplio. Podemos financiar desde mil euros hasta 6 millones tratándose de persona física y hasta 30 eh, en el caso de… ...empresas... ...pueden tener acceso a la misma... A ...los propietarios de un inmueble... ...aunque estén en algún registro de morosidad... ...por lo que puede ser la solución... ...a muchas eh, situaciones eh, complicadas... ...nuestros clientes utilizan este producto... ...para fines tan diferentes como los siguientes... ...pagar los impuestos de una herencia... ...para reagrupar deudas... ...para hacer extinciones de condominio... Eh, ...para evitar una subasta... ...impedir así la pérdida de un inmueble... ...para adquirir activos mobiliarios o inmobiliarios... ...para el pago de deudas con Hacienda... ...Seguridad Social o con cualquier otro acreedor... ...para iniciar un negocio... Eh, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Oye María, mencionabas antes eh, la financiación para la adjudicación de una herencia y de eh, hemos escuchado la reagrupación de deudas en la hipoteca. Anda, danos más información que esto nos interesa.
11: Pues mira, eh, Pepa, la financiación para la adjudicación de una herencia nos permite eh, hacer frente a los gastos e impuestos que supone la misma, es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones de esta, pagar la plusvalía y además abonar los gastos de notaría, registro y gestoria que se van a devengar eh, por todas estas eh, tramitaciones. En cuanto a la reagrupación de deudas, sus ventajas son grandes, ya que podemos conseguir en muchos casos disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta en un 70%. Lo conseguimos, por un lado, ampliando el plazo para el pago de préstamos y, por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos.
1: ¡Qué barbaridad! Un 70% de, de menos no en el pago de las cuotas de los préstamos. ¡Qué bárbaro! Bueno, le iremos contando todas las semanas ejemplos para que usted vaya viendo, pero si, si necesita llamar ya porque necesita solución a su problema, ¿dónde encontramos a Seneas, María?
11: Pues toda nuestra información se encuentra en nuestra página web, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
1: Se lo repito, www.eneas.com o en el 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Eneas. María, hasta la semana que viene. Un beso.
11: Hasta la semana que viene, Pepa. Muchas gracias. Un beso. Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva.
1: Por aquí otras preguntas, otras reflexiones. Félix José Casillas, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes, estoy bien. Eh, te voy a hacer un par de preguntas. Eh, ah, uh. no, no son complicadas, no son de las preguntas que haces. Pero, tú, pero luego
1: ¿sabes? te hago yo el de la alcachofa. Vale. <risa> ¿Qué? Sí. Eh, sí.
19: ¿Tienes un número favorito? Tengo, sí. Sí. Si tú tuvieses que ponerte una camiseta de fútbol, un número a la espalda, ¿cuál te pondrías? El 2. ¿El 2?
1: Sí.
16: Ah, qué buen número, muy bien. Ese ríe bueno, Nacho García, que ha dicho, color, qué barbaridad. Por ejemplo, ¿Color de camiseta? De
1: color marrón.
16: Marrón. Venga,
1: para... va, cambio de color, sí, cambio sí. de color. Sí, sí. Vamos a ver. Negro. Bien, eh, me bien. toca árbitro si sí. es que yo voy buscando el árbitro el árbitro ya no va de negro, ya no va de, me va de negro, pues mira, de, fíjate sí, dónde me he quedado yo.
19: Pero ahora ya va del color que, que él quiere. Hoy estamos muy coloridos en este estudio, por ejemplo, sí, tú vas sí, de negro. Sí. Muy bonitos eh, estáis. Yo, yo voy de azul, yo me pondría el 10 No, no por otra cosa, no, no, porque es un número muy futbolero, pero a mí me gusta el 10 el, el número 10 No sé, Paquito Reyes, que anda por aquí, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Muy buenas tardes, tengo muchos números preferidos, pero
17: últimamente estoy con el 8 El, el 8, 8 y, y camiseta negra. Sí. Pero,
1: ¿qué? ¿ves? La camiseta del la acertado y Estamos sí. en lo mismo. Sí. Pero ¿qué he ganado no, no, nada No he ganado ah, no, nada El color ah.
19: de hoy de Paco Negrito. <coughs> ceniza o No, no, es negro lo a saber, ya Está <risa> está, está desteñido un poquillo Ya <risa> le cuentas tú, Pepa <risa> El <risa> color de Raúl Granado, Porque yo no sé cuál decir cuál es,
1: hola, es un Raúl, tal? naranja hola, es Subus pues, naranja el, el Subus yo, yo soy altónico,
20: Pero esto es naranja, ¿no?
1: Eso es naranja
20: Yo lo de Paco lo veo verde
1: imagínate. Sí, un color, color melocotón cotón, Dice este El
20: melocotón Sí, sí, sí
19: claro sí. Sí, ¿no? Es como este Rodríguez Es muy, muy Melocotón, de, melocotón La paleta
8: Y el número Raúl, por cierto El 7 El 7 ¡Sí! O sea,
19: tío,
8: y el, el
20: borrascas color... Color eh, amarillo
1: No sé dónde queremos El, ir, de de jersey, el no. Azul,
15: azul.
1: No, A
20: no, ver. Eso sí que es un desafío A para eso mí Eso es un
15: desafío Los
20: había bonitos, ¿no?
1: <risa>
15: <risa> había bonitos y caros <risa> ¿Y has dicho el número...? <risa> Mi número, el 5 Con el que se aprobaba y soñaba yo siempre que ha llegado al 5 Qué buena No,
19: te digo por, por el 11 y, y el azul el 11 ¿Y, y el eso azul? lo
15: dices
1: tú sí. o es que ah, va no, la no, noticia? las Feliz, palmas. A Joa Félix va a ser el 11 el y el
19: azul. Sí, el, claro, el, el azul. Sí, sí lo acaba de hacer oficial el Atlético de Madrid, ¿verdad, Jano? Alejandro Mori, buenas tardes.
0: Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a la una de la tarde, dos o tres minutitos pasadas a esa hora, hacía oficial el Atlético de Madrid, la cesión de Joa Félix al Chelsea hasta final de temporada y también confirmaba lo que venimos diciendo. Que el portugués ampliaba un año su contrato con el Atlético de Madrid, es decir, hasta 2027. Esto es lo ultimísimo en el Atlético de Madrid, en el día de confirmación oficial de la marcha de Leo Félix, que se va al Chelsea sí, a vestir de azul, efectivamente, con el 11. Y ya por si acaso te contesto, a mí me gusta el 10, como a ti, y el color también el azul.
19: Ah, qué bien, qué, qué bonito. <risa> la de vueltas es que hemos dado para llegar aquí. <risa> no, no, porque además, eso sí, al final. Sí. Eh, Ahí, ahí, que hay que decirlo porque esto de los, de los colores y de los dorsales para la gente muy futbolera tiene su importancia. Bueno, luego va la gente a los estadios y va cada uno con la camiseta y el... Y el... Antes eh, cuando éramos jóvenes en, en la mayoría de los que estamos aquí, no todos porque Raúl Punta ya pertenece a otra generación, pero llevar un número del 1 al 11 significaba que era titular
1: indiscutible. O la sea buena. que podía haberme arriesgado incluso sí, sí. de haberte dicho un 14 o un, un 15. Te fuera de, o sea, lo, la sorpresa vuestra categoría. del 2 era porque no había dicho por encima del 11, que era lo, lo que esperabais dos, de mí. Claro,
19: era el lateral derecho y era sí. eh, el, que no, el que menos jugaba. Del equipo, también, o sea, ¿no? El, fíjate. El lateral derecho, que allí, que allí no molesta. <risa> <risa> Bueno, eh, ya que está Alejandro Mori, porque lo suyo hoy sería hablar de la Supercopa, pero el Atlético de Madrid nos ha cambiado un poquito el, el rumbo con ese anuncio oficial que ya esperábamos, eh, Jano, dos preguntas rápidas, lo primero, el Atlético tendrá que traer a alguien, se espera, y segundo, eh, el equipo también pues tiene que reorganizarse y ya preparar el, el fin de semana, ¿no?
0: Lo primero sí, el perfil escogido parece un delantero low cost. Es, ayer hablábamos de lo que pasaba con el interés por Mencis de Pay. El Atlético de Madrid se puso en contacto con el Barcelona y está esperando una respuesta del conjunto azulgrana porque lo quiere cedido hasta final de temporada. Eh, es verdad que el que quiere el Atlético de Madrid es Borja Iglesias, el jugador del Betis pero habría que hacer un traspaso y sería un montante de dinero importante que yo creo que en, este mismo, en esta situación va a ser complicado. Así que vamos a estar atentos a las próximas horas, se buscan recambios, solamente tiene ya a Morata, a Griezmann y a Correa, aunque el francés está jugando últimamente de interior, y si hace falta un delantero veremos qué es lo que ocurre, porque no hay muchos por ahí de ese perfil, ¿eh? que queden libres o que puedan venir hasta final de temporada, que tengan calidad y que cuesten poco dinero. ...complicado, así que la de Secretaría Técnica... está trabajando a tope... ...para conseguir eh, ese... ...que traigan capital. a Diego
15: Costa de nuevo, hombre...
0: ...sí, sí... sí.
15: <risa> <risa> ...y ya... Que tiene y, mucha calidad...
0: Y, 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 a, ...y a la segunda pregunta, pues sí, el ya Madrid está ya preparando el partido... ...del domingo frente a la Almería... Eh, es muy importante en el vestuario se piensa que el otro día frente a Barcelona eh, el castigo fue demasiado excesivo que mereció mucho más el equipo y hay sensación de que el equipo estuvo bien en la segunda mitad y que tuvo muchas ocasiones así que esa es la línea a seguir hoy ya ha aprobado Simeone el entrenamiento que ha tenido lugar en el Cerro del Espino por cierto con la baja de Álvaro Morata eh, por temas personales bueno, ha sido padre ayer y su mujer eh, Alice Campello pues parece que ha tenido algún problemilla, ya está afortunadamente bien, ha tenido una niña que se llama Bella, ¿eh? a la cuarta va la vencida, tenía tres hijos, ahora ha salido ya Mira. por fin lo que está... la niña. Ha salido ya por y... fin. a ver sí, sí, dónde sí, sí. sigues. Para, <risa> para, para. Y también, <risa> y tam y ta y también sin savage, porque, como sabéis, eh, tiene dos partidos de sanción por la expulsión del otro día frente al Club Barcelona con ese Rifi-Rafe, con Fran Torres. E incluso, Félix, y ya termino con esto, uh -huh. ha hecho una primera prueba un poco un poco extraña, llama la atención, Oblak en portería, Molina, Bitzel, Hermoso y Reguilón en defensa, o sea que no jugaría Jiménez, Barrios con Dobbia, Lemar y Llorente en el mediocampo, o sea, no jugaría Coque, y arriba Griezmann y Correa. Es verdad que no está morando Así que es la primera prueba, queda mucho hasta el domingo, pero mmm, hay que ganar como sea... Eh, ante un equipo que la va a poner difícil, seguro.
19: Una no vez sí o no, eh, Jano, ves muy negro lo de Simeone.
0: Eh, si gana dos partidos el equipo, no. Si pierde, se complica la cosa.
19: Dicho queda, adiós. Hmm. Un
17: abrazo
0: bueno, a todos Besito
17: bueno,
19: digo Fútbol esto porque, Digo esto porque Eso eh, se llama fútbol Viendo las últimas horas del Atlético de Madrid Y leyendo comentarios alrededor del Atlético de Madrid Parece que, que todo de repente Después de una derrota frente al Barça Se ha vuelto de color Hablando de colores Negro El futuro Que si sí, el proyecto de Simeone ya está acabado Que se marcha a final de temporada Que se va a marchar por la puerta atrás No sé Paco
17: Hombre, a mí me parecería una barbaridad que Simeone se fuera por la puerta de atrás Porque es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid Lo dicen los números, lo dicen los títulos Es verdad que todo todo entrenador y todos los jugadores tienen un desgaste Pero yo creo que Simeone se merece salir por la puerta grande Y, y, y si todo viene desembocado por por el partido que o por la derrota ante el Barcelona Que no mereció perder Pues yo creo que alguien se está volviendo loco Otra cosa es que quieras hacerlo ya que tengan otras ideas eh, ahí arriba y quieran y quieran darle un giro al Atlético de Madrid porque considere que tienen más plantilla para hacerlo mejor. Yo no te voy a decir que no, pero se merece irse con todas las luas oportunas. ser el mejor de la historia.
19: Pues del negro nos pasamos al blanco ah, y nos vamos pues a dar, dar el mejor. Real Madrid. visto qué bien? bien qué muy
15: bonito. Bien, Paco.
19: Ahora, dirnos hasta Arriada, no hasta la nunca, capital eh. de Arabia Saudí, porque el Real Madrid juega esta tarde-noche frente al Valencia, primer partido de la Supercopa, partido de semifinal. Real Madrid-Valencia, lo contamos en el Radio Estadio a partir de las 8. Y están por allí Raúl Espínola y Alberto Pereiro para contarnos cómo está el Real Madrid de cara a ese partido. Hola, Alberto, ¿qué tal?
21: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas Aquí desde el, el hotel El módulo de concentración de Onda Cero Aquí, Sí,
1: lo estamos viendo lo estamos, Estáis eh, buenísimos los dos me eh. Sí, Hemos retuiteado la foto, hemos retuteado sí. la foto, tenemos un poquito de, de desfase en el sí. sonido, eh, Pereiro, pero lo cuento solamente y ya tiras tú y estáis monísimos eh, eh, en, sí, en ese apartadito que habéis eh, bueno, he he puesto, estado la, la emisora. Bueno,
21: leñador que nunca está Estáis preciosos. Pero, pero, sí. eso, así que no, no hay problema, pero bueno, sí, Félix estaba ahora mismo el... El Madrid en plena eh, celebración es el cumpleaños de Carvajal, 31 primaveras, lo digo porque algunos se piensan que tiene 37 años ya, a veces cuando eh, hay críticas sobre si está en el declive de su, eh, de su carrera futbolística. Hoy veremos a ver si le da para ser titular, pero bueno, de momento tranquilidad, una mañana muy, muy, muy tranquila para el Madrid, eh, en esta ciudad que ya sabes eh, que las distancias son auténticamente bestiales de un sitio a otro, que es, es enorme para llegar a cualquier sitio, es una hora y media eh, como mínimo, ya lo vivimos ayer. Y en cuanto a lo deportivo te digo eh, rápidamente que la idea que tiene el Madrid en cuanto a la baja de Mendy, si es que no lo recupera, que parece que no, que es poner a Nacho en el lateral izquierdo o a Rudiger y que uno de esos dos sea el central izquierdo también con eh, Militao y Lucas o Carvajal en la defensa y luego el resto eh, va rapidito de memoria. Valverde, Kroos y Modric eh, y Vinicius, Ródigo y Benzema para intentar ganar a Valencia y meter en otra final que... Bueno, pues te levanto un poco la moral después de una racha Antes y después del Mundial que no está siendo muy allá
19: eh, ¿Hay expectación? ¿Hay gente? ¿Se nota por la calle? ¿Os preguntan? ¿O cómo una está que una yo? cosa Una cosa de locos
21: Vamos, unos mm. de, de pancartas de, sí. pues, <risa> No hay nadie, o sea, no hay ni Dios Ay, No hay eh, ni eh,
1: Dios, yo sí, me lo estaba tragando
21: Es increíble La poca expectación que de momento está Despertando la, la Supercopa eh, Contaba ayer una anécdota por la noche En el en el radioestadio de noche, eh, cuando llegábamos al, al aeropuerto, eh, uno de los operarios que te, que te pide la visa de Arabia y el, y el vuelo del que vienes y el motivo del, del viaje te dice ¿A qué viene usted aquí al fútbol si el mundial ya se ha acabado? Te quedas, ganas, te, que quedas veas. De, te quedas con ganas de decirle a ti que más te da el mundial que fue a, a, a tres horas y media de, de tu país y punto número dos que tendrá que ver, que saca, hay una supercopa aquí, ah, una supercopa Bueno, pues ya sabes, hay 22 aficionados del Valencia y 34 del Betis contados ¿eh? con las manos eh, y luego el Madrid pues evidentemente sí que tiene lo vamos a ver hoy en el en el Reifaz, en el en el estadio eh, donde sí que va a llenar o por lo menos a cumplir con su parte porque aquí en lo Madrid-Barça siempre ha estado lleno y en los partidos del Madrid siempre hemos estado en en tres cuartos pero ya te digo que la expectación por la calle en un sitio donde hace bastante frío o sea de, estamos cerca de las temperaturas de Madrid no os engañe pues a ver qué pasa para, para el partido, pero de momento lo que es un ambientazo de locos y un pancarteo maravilloso y un, que no pueda salir el Madrid del hotel, pues ya te digo yo a ti que no. No, 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 no es la realidad. ¿no?
19: Pues nada, a seguir bien, nos escuchamos esta tarde. ¿eh? Un abrazo. Eh, os,
21: tengo, os tengo que mandar una fotito ¿Sí? sí. eh, enfrente de las instalaciones del nuevo campo de Cristiano Ronaldo, donde la Nasser. Eh, donde hay una imagen que de verdad que te llega al, al, al corazón, porque según llegas, está a la derecha el lujo que tiene, porque tampoco es mucho todas las instalaciones del nuevo equipo de ECR y a la izquierda un campo de tierra de toda la vida, con montículos de arena y con los los blancos desgastados que se ve lo negro con chavales jugando sin zapatillas. Que la verdad que dices, ¡buah! el contraste de dos mundos aquí en apenas 5 metros una maravilla. Un besito para todos, chicos. Adiós, adiós. Un beso, hasta
19: hasta mañana En campos como eso volaba el Borrascas sí. hace unos años. Era, Ahí es ¿sí?
1: donde te peleabas sí, las
19: rodillas, de verdad. Ese sí que era el fútbol de verdad. Ese era el fútbol de, la... de toda la vida. Como el fútbol de Vallecas, ¿eh? que es sí. el fútbol de, de toda la vida. <risa> de, de ese y, campo. Y está Raúl aquí dispuesto a contarnos los planes del Rayo Vallecano, porque una vez que acabe esto de la Supercopa, vamos a estar con la Liga, pero lo inmediato, lo inmediato va a ser el mercado de fichajes, que se uh -huh. va a cerrar a
20: finales de este mes de enero, Raúl. Sí, y hay futbolistas que tienen que decidir su futuro. Eh, ahora te cuento los que terminan contrato, pero de los que pueden salir, el Rayo tiene intención en este mercado de que solo salga el futbolista que pida salir porque busque más minutos, pero la plantilla eh, tiene las 25 fichas completas y por tanto el, el rayo en circunstancias normales no va a acudir al mercado y mucho menos después de haber caído eliminado de la Copa del Rey, ya solo tiene una competición que es la Liga eh, la situación de Sabelgic termina contrato a final de temporada y parece que quiere disputar algún minuto más. Y luego hay tres futbolistas, Pozo, Andrés Martín y Bebé, que están en una situación parecida, aunque con matices. Pozo y Bebé, que no están contando para nada, sí podrían buscar una salida para jugar algo. En el caso de Andrés Martín, una vez que está recuperado de su lesión y que la temporada pasada ya tuvo que salir cedido al Tenerife, pues parece que sí podría continuar. Hasta final de temporada y tener algún minuto más. Y luego, futbolistas que terminan contrato. Bueno, el primero es el entrenador, Andón Iraola, que termina contrato en junio. Va a decidir él sobre su situación particular y lo hablará con el club si quiere seguir o no. Tres futbolistas muy importantes, Catena, Comesaña y Falcao, que desde el día 1 de enero son libres para negociar con quien quiera. Catena, en principio, no va a renovar y tiene una oferta importante de Osasuna. En el caso de Comesaña hay duda por parte del futbolista sobre si continuar o no y lo resolverá a final de temporada y en el caso de Radamel Falcao va a suceder lo que él quiera. Si él quiere continuar, el club no le va a poner ninguna situación eh, que lo vaya a impedir. Y otros futbolistas que yo creo que no van a seguir, Diego López, el propio Sabeljic, Mario Hernández y Martín Pascual. Y por último, Miguel Morro, el portero que ya, eh, si no es hoy, será mañana, se puede hacer oficial, saldrá cedido a la Ponferradina. Y una última situación, la de Mario Suárez, él quiere seguir una temporada más, vamos a ver si el club se pone de acuerdo con él para que esto pueda ser así.
19: Gracias Raúl, pues eso en el Rayo Baicano, te cuento que hay Copa de la Reina hoy, ¿eh? juega el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad seis y media, ojo a la Copa de la Reina, porque ayer el Barça ganó 9-0 a Ay, qué barbaridad a pero, pero, pero mm. el Barça, según todas eh, las informaciones, todos los indicios, ha cometido alineación indebida, con lo cual el Barça podría quedar eliminado de la Copa de la reina y eso abre la puerta al Atlético de Madrid. Al o va Real a ser la Madrid. única
1: forma de ganar.
19: Eh, por eso, por eso, digo, atención a esta competición y juega el Atleti, mañana lo harán el Real Madrid y el Madrid. En baloncesto el Real Madrid ganó por 20 puntos en Belgrado en la Euroliga, al Estrella Roja se hizo oficial el recorrido de la vuelta con final en Madrid, la última etapa sale del hipódromo Vale, y luego tendremos una etapa también por la sierra, Manzanares, Guadarrama, y te cuento porque hoy, hoy, y esto va mucho con lo de las camisetas, el Atlético de Madrid pone a debate lo de volver al viejo escudo. ¿Sabes qué cambió? El Atlético de Madrid y el escudo. Sí, seguimos sí. con eso. Sí, pues seguimos con eso, reunión de la Comisión Social. ¿Pero cuánto Social. tiempo
1: ha durado el escudo este nuevo? Que... Bueno, bueno
19: no, no digo que se vaya a quitar, ni mucho menos, todo lo contrario, pero la Comisión Social del Atlético de Madrid pone a estudio la posibilidad de hablar con el Atlético de Madrid, con los dirigentes, es decir, vamos a volver al viejo, al viejo escudo y se está estudiando. ¿Pero y eso
1: en... para
15: qué? ¿Para vender más camisetas. No entiendo. Sí, porque precisamente Para vender gusta más. al viejo, gusta el viejo. Yo creo que debían de empezar por poner las rayas. ...en su sitio, y rectas. A mí me pasa eso, pero con el eh, carril bici de Río va hacia Madrid. De, de dejarse en plan de los meandros esos que hicieron la camiseta... ...que casi no salió. Pero una cosa que
1: cuenta. tú hagas una camiseta y otra cosa es que cambies el escudo. Cuando cambies el escudo ya cambia todo el merchandising de una forma bárbara... Pues ...con lo cual no, obligas a la gente a comprar más camisetas. y eh, No, va por no ahí, han ¿no? vendido
19: todo lo que se esperaba que vendiese... ...y a lo mejor una de las opciones sí, sería regresar a regresar lo, a lo viejo. Pero bueno... En ahí films. queda, ahí queda. ¿eh? Eh, Camisetas, bueno. colores, escudos, dorsales... Oh, rayas. Es el fútbol. curvas.
1: El fútbol. Yo me quedo con la frase de Jaro, que dice, cuando decía el jugador este que, que había sido padre por tercera vez que ha nacido la niña... que qué bella, bella. bella. Eh, bella. Ya ha salido lo que tenía que salir, ya que llevaba mañana
15: intentándolo. Pues ya ha salido, ¿no? Ya ha salido. Por cierto, qué gran era serie, ¿Qué? Doña Bella... Pulverizó, récords, un Doña bulebrón Bella. de tablet hace muchos años. Pero eso llegó del, estilo ten, de, del palo lle, de cristal. Le, ¿o llegó a tener, Pepa, más de 11 millones de telespectadores. Y Frijolito,
1: ¿también viste Frijolito? También. Un saludo para Doña Bella. <risa> <risa> Hasta mañana, Félix. Adiós, adiós. Onda Cero,
5: más de uno Madrid.
1: Te está ahí ya la pantalla, pero para ver otras cosas, esos movimientos de tantos y tantos coches. Pero bueno, a esta hora yo creo que la cosa estará tranquila por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues sí, situación relativamente tranquila en la mayor parte de red de carreteras. Aunque, precaución, hay unas obras de mejora en la calzada que están ocasionando circulación irregular de entrada en la A6 a la altura del plantio. En el resto de vías, situación bastante tranquila, pero recordamos, Pepa, que arrancaba la jornada con bancos de niebla y que a esta hora aún pueden encontrar en la zona norte.
1: Gracias Patricia, hasta mañana.
4: Hasta mañana, un beso.
2: Este 2023 ven al Teatro de la Abadía. Corre, salta, vuela a la Abadía. Vive la poesía, baila con las ideas, emocionate. Celebra el teatro, celebra la vida. Hazte Abadía. Con nuestros abonos consigue hasta un 40% de descuento a partir de tres espectáculos. Abónate. Teatro de la Abadía, el lugar para encontrarnos. Visitantes en la capital, con Irati González.
1: Bueno, ¿sabe que En España Marisol, Juanjo Artero, Natalia Sánchez o Ricardo Gómez son algunos de los actores y actrices que han cultivado sus carreras desde muy pequeñitos. Esta semana visita Madrid una artista que desde también muy niña se ha ganado una posición en su país, en Argentina. Ella se llama Lali Espósito y hoy Irati González nos cuenta su biografía. Irati, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Mariana Espósito, más conocida simplemente como Lali, es una actriz, cantante y compositora argentina. Detrás de su nombre artístico hay una tierna anécdota. Cuando Espósito era pequeña, su hermano, tan solo 13 meses mayor que ella, era incapaz de pronunciar Mari, de Mariana. En su lugar decía Lali. Y así fue como con el tiempo la cantante y actriz eligió Lali como su nombre artístico. Desde pequeña Lali apuntaba maneras como artista. Le gustaba cantar. De hecho, uno de sus grupos favoritos era mecano aunque prefería la actuación. Con 10 años, vio en la televisión un anuncio de un casting para una serie y sin el permiso de sus padres y acompañada por su hermana, fue a probar
18: suerte. Y bueno, bajamos mal del colectivo, empezamos a caminar, a caminar y mi hermana me dice bueno, ya está, volvamos porque mamá se va a enterar y nos va a matar. Entonces vemos una cola de chicos caminando. Y dijimos, es acá, acá estamos, me pongo sí. en la cola, entro. Y me dicen, bueno, contanos, ¿de dónde venís? Yo dije, de mi casa. Y me dicen, no amorosa, ¿de qué agencia, de qué representante? Yo no, no tengo. <risa> y me dice, ¿y qué haces acá? Vila Public. Me dice, ¿qué publicidad? Si esto es un casting privado, no no te pudiste haber enterado jamás por televisión de esto. Bueno, me voy enojada porque no me hicieron hacer nada. Y a la semana llaman a mi casa, atiende a mi mamá, que se enteró que ha habido un casting. <risa> Somos de la producción de Cris Morena, queremos a, a su hija para, para un programa. Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste. Como en el
13: 2003, la actriz hace una primera aparición en la serie argentina Rincón de Luz de la productora Cris Morena. Lali fue encadenando proyectos en series, convirtiéndose en una de las actrices infantiles más famosas de Argentina. Sin embargo, el éxito total llegaría en su adolescencia, al interpretar a Marianela Rinaldi en la serie Casi Ángeles. La música estaba muy presente en este nuevo proyecto televisivo. Por eso, junto a cuatro compañeros y siguiendo el éxito de la serie, Esposito formó parte de la banda adolescente Teen Angels. El grupo realizó giras por América Latina, España e Israel, consiguiendo discos de oro y platino. Teen Angel se separó y Lali fue la única que continuó su carrera como solista. Con su álbum debut llamado A Bailar, la Argentina hizo una gira internacional y consiguió multitud de premios y reconocimientos. El 2015 fue un gran año, ya que realizó un dúo con Ricky Martin en una gala benéfica y fue la telonera de Katy Perry en Argentina. También cantó Aquellas Pequeñas Cosas con manes Serrat, uno de sus artistas favoritos desde pequeña.
18: Y de toda mi vida siempre lo cuento, me dicen ¿cuál es de tus artistas favoritos? Serrat... Mi madre está ahí atrás de cámara y te va a ver todos los recitales de todo y te ama. Y yo era muy pequeña, me sentaba, me sentaba en el sillón de mi casa y me, y me contaba las historias. Por eso de cartón Piedra para mí es tan genial. Me contaba y decía, él se enamoró de un maniquillo Yo con seis años estaba como, ¡Ah! era no, como, claro. me contaba los cuentos.
13: A pesar de haber publicado cuatro discos y convertirse en la primera argentina en tocar en el Rocking Rio, a Lali la música no le ha quitado tiempo para su otra gran pasión, la actuación. En 2012 fue protagonista de Las Brujas de Salem en el Teatro Broadway de Buenos Aires y también protagonizó Acusada, una película del 2018 presentada en el Festival de Cine de Venecia.
9: Disciplina. Disciplina.
13: Su proyecto más reciente la trajo a España para rodar Sky Rojo junto a Verónica Sánchez, Gianni Prado, Miguel Ángel Silvestre y Asiere Chandía. Su estancia en Madrid
18: la hizo sentirse como en casa. Al piso. Algo que te abraza es como si estuvieras medio en Buenos Aires. Es como hay como una confusión que, que es muy linda y tenemos mucho mucho que ver en formas los argentinos y los españoles. Así que la verdad es que a mí me, me hace sentir bastante en casa estar acá. Eh, y a nivel trabajo para mí fue una oportunidad enorme rodar con, con una productora como Vancouver de, con esta envergadura técnica, con esta, este apoyo enorme de Netflix que, que hace que haga una serie tan gigante, que hayan pensado que una Argentina podía formar parte de semejante proyecto, a mí me da mucho orgullo.
13: Estos días, Expósito ha vuelto a la capital para promocionar la última temporada de Sky Rojo. Además de ese estreno, en 2023 la actriz y cantante publicará su quinto álbum de estudio, del cual hasta la fecha conocemos el single Disciplina. Con este nuevo trabajo, Lali se distancia del pop latino para acercarse al dance pop.
1: Bueno, pues ahí tiene una nueva visitante que estará por aquí estos días, en eh, la capital, la Esposito, bueno, que ya sabe, eh, la faceta de esa mujer argentina es amplísima. Ir a ti hasta la semana que viene.
13: Hasta la semana que viene, Pepa.
1: Adiós. Y ya sea, pues, por su trabajo como actriz o como cantante, bueno, para todos, ya sea el trabajo que tengamos, qué importante es la salud vocal. Es fundamental el tener una buena salud bucal y que ésta y que se acompañe de buenos profesionales que estén al tanto de, de, de cómo va la cosa. Hernán Corbella es director de las clínicas dental Corbella. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes, Pedro.
1: ¿Qué tienen de diferente vuestras clínicas del resto? A ver, ¿qué os diferencia?
22: Bueno, re, eh, recalcar un poco lo importante, que somos clínicas familiares. vale. Tratamos al paciente como se merece, recomendando siempre el mejor tratamiento posible como si fuera eh, prácticamente un familiar nuestro mm. la calidad y el trato al paciente están presentes a todos los niveles, digamos que nos alejamos del modelo franquicia o cadena dental
1: Mira, antes hablábamos Hernán, con, bueno, de, de, de esta actriz que viene de Argentina que ha venido a Madrid eh, hablando de esa sí. sección de esas, los visitantes pero vosotros os visita gente de todo el país incluso también de fuera, ¿a qué es debido?
22: Sí, de toda España y de otros países también. Yo creo que es porque ofrecemos tratamientos punteros en odontología. Eh, nuestro tra tratamiento estrella es el de dientes fijos en el día mediante el cual el paciente digamos que llega a la clínica sin dientes o, o con ellos en muy mal estado y en unas horas sale ya con los dientes fijos eh, nuevos. Eh, eh, justo hace un par de meses hemos inaugurado un nuevo centro en Madrid eh, que pretendemos que sea puntero en implantología y en estética dental y que yo creo que nos permitirá cubrir la demanda de pacientes de toda Europa que requieren tratamientos de, de dentales de, de mucho valor añadido.
1: Bueno, muchos oyentes se habrán quedado de piedra y dice, pero ¿cómo? O se uno llega y en unas horas se va con los dientes fijos. Y, ¿Y cómo se realiza ese tratamiento, Hernán? ¿Es doloroso?
22: No, no lo es en absoluto. Eh, ya que se realiza con, con la sedación monitorizada, con la cual no se enterarán de la cirugía y después el posoperatorio será muy suave. Digamos que por la mañana se colocan los implantes dentales, que serán como las nuevas raíces, y por la tarde se ponen los dientes. Eh, todo esto es ayudado por nuestro médico anestesista, con lo cual pues lo que te comentaba no se va a enterar de nada. Esos dientes que ponemos son provisionales pero el paciente ya va a hacer vida normal con ellos desde el día uno. Y después, a los tres cuatro meses, se cambian esos dientes provisionales por unos definitivos que suelen ser
1: de porcelana. Y todo el mundo es candidato, porque tengo entendido que hay un problema eh, cuando no hay hueso para poner esos implantes.
22: Sí, eh, los doctores, eh, los cirujanos, que son el doctor Rodolfo y Gerardo Corbella, que son los titulares de las clínicas, están especializados en, en estos casos de, de poco hueso en los maxilares. Yo te diría que para el 99% de los casos hay una solución fija, eh, porque las soluciones removibles no suelen ser cómodas y nosotros además, pues para tranquilidad de los pacientes, damos garantía por escrito de los tratamientos dentales que vamos realizando.
1: Le, le recuerdo que Dental Corbella tiene clínicas en Majada Onda, Las Rozas y, y tres centros en Madrid y que puede pedir cita totalmente gratis de valoración en dentalcorbella.com o en este teléfono. 91-111-75-75-91-111. Es muy fácil. 75-75. Hernán Corbella, director. De las clínicas Dental Corbella. Hernán, gracias por estos minutos. Un beso.
22: Muchas gracias, Pepa. Un saludo para todos.
2: Más de uno Madrid. Onda cero.
18: Va a montar su oficina. ¿O bien ampliarla? ¿Necesitas silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Mercadoficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. Mercadoficina. Aciertos y ahorro.
4: ¡Sabor! Gourmet Latino te trae los mejores sabores de América Latina. Productos originales y diferentes que sorprenderán tu paladar con los sabores más exóticos de Latinoamérica. Snacks, panelas, batidos, dulces, conservas... ¡Tienes que probarlos! Busca los productos de Gourmet Latino en tu supermercado habitual.
3: tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de Navidad. Blanqueamiento con luz LED de última generación por tan solo 150 euros. Luce tu mejor sonrisa a estas fiestas. Y en el resto de tratamientos, 40% de descuento. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tus sueños. Sonrisa. Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento En los cristales de tu nueva gafa Como lo oyes, 50% ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
1: Mira qué crueldad, mira qué crueldad de canción ha buscado Irati, digo Irene, perdón para ambientar lo que va a contarnos, sí, qué ganas de vacaciones, de solecito, mire la manera de viajar ha ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo, una nueva exposición en el aeropuerto de Barajas donde no, muestra cómo era y cómo se promocionaba el turismo hace años para atraer visitantes de otros países, Irene Calderón.
23: La historia del turismo en España se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1911 se creó la Comisaría Regia de Turismo y a partir de ese momento los carteles fueron el recurso más empleado para atraer a visitantes. 28 de estos carteles se pueden contemplar en esta exposición del aeropuerto. El primer eslogan no fue Spain is different, aunque es el más recordado. Antes llegó el Visit Spain y con él se mostraban litografías costumbristas de paisajes y monumentos. 1950, más de mil turistas norteamericanos, noruegos, belgas, ingleses y canadienses desembarcaron en el puerto de Barcelona después de llegar en dos modernos transatlánticos ingleses. Cuando hablo de turistas me refiero a las clases adineradas, a la burguesía de ese tiempo, que eran quienes tenían la capacidad económica para viajar. A estos visitantes se les llevó a la Plaza España, al barrio gótico y a otros lugares de la ciudad condal. Se guiaban por el buen tiempo, la belleza paisajística y los asequibles precios.
11: en
6: verano
23: el turismo era muy diferente a como lo concebimos ahora. El monarca Carlos III pasó gran parte de su tiempo en algunos balnearios y desarrolló el primer proyecto de este tipo de instalación, por lo que los balnearios fueron una actividad turística muy importante. Se movían unos 80.000 bañistas en España.
5: Eva María se fue buscando el sol en la playa.
23: Otra de las motivaciones era pasar el verano en las costas. En los inicios del turismo, esto era una actividad terapéutica por los efectos curativos del agua del mar. El baño en la playa no tenía nada que ver con lo que es hoy, se hacía por tiempos limitados y con trajes de baño completos de, de lana. ...y abonando previamente las tarifas correspondientes... ...así que bañarse en el mar tampoco era para todo el mundo.
14: Urgencia,
23: 1964 fue el año del boom turístico, se podían ver las playas ya llenas de gente y las autoridades políticas recibieron a la turista número 11 millones, que fue una joven inglesa. En el 69 el marketing turístico comenzó a utilizar a los famosos para promocionar las zonas de ocio. Se podía ver a Lola Flores en la Costa del Sol junto a su hija Lolita mientras preparaban un gazpacho. Tenidor,
16: playa de moda llena de belleza y de encanto, se ve muy concurrida en los meses estivales toldos y bañistas al borde de las claras y tranquilas aguas mediterráneas componen este espectáculo lleno de animación.
23: La llegada de la democracia y la celebración del Mundial de Fútbol de 1982 y los Juegos Olímpicos en 1992 normaliza definitivamente la imagen que se tenía de España. El eslogan Spain is different fue sustituido por otros como Sonríe, estás en España o I need Spain. Ya no se necesitaba recurrir a los tópicos para promocionar España y toda esta evolución se puede ver a través de 28 carteles lanzados por Tour España hasta el 31 de enero en el aeropuerto Adolfo suárez Mira, me ha
1: llamado alarma, me ha llegado de los, los trajes de baño completos de lana, Total. eso tenía que pesar, yo, yo bueno, una vez le hice a mi niña un, un triquini de ganchillo, pues el agua. nunca ha estado tanto tiempo en el agua como la primera vez que se lo puso, hasta que nos dimos cuenta de que la criatura no podía salir de lo que le pesaba aquello.
14: Y
0: si no la <risa>
5: ¿Quiere eliminar
1: esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura? Pues ahora gracias a la tecnología base de Clínica Barragán es posible. Una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es entre una y tres horas y se realiza bajo anestesia local y general. Informes en el 91 300 23 55 y en Clínica Barragán la primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza.
2: Más de uno Madrid.
3: Y en Adelgaza y en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es.
2: Madrileñismos con el profesor
1: Vilches. ¡Ay, qué ganas tenía yo de escucharle, profesor! ¿Cómo está? Buenas tardes.
16: Hola, Pepa. ¿Qué tal, cariño?
1: Aquí estamos empezando el año, ¿eh? ¿Y con qué empezamos?
16: Pues bueno, pues hoy yo creo que vamos a empezar como... Bueno, yo tengo varios kilos encima. Sí.
15: Esto
16: no ha sido sin querer, ¿eh? Bueno. No, los oyentes que han, que han venido a mí, lo que pasa es que me han cogido tanto cariño, no se van. Y entonces voy a empezar con la palabra roscón. ¿Roscón? Eso. Vamos, bueno. a, hablar, vamos a hablar del roscón madrileño. Ah, y, y esto... Y, y A ver,
1: vamos a ver. Sí. Eh, El vocablo... Eh, ¿No tiene que ver o tiene que ver con la monarquía que, que ostenta la jefatura del Estado?
16: No, no. Vale, aquí vamos a hacer ahora mismo un, un, una cosa madrileña, madrileña. ¿eh? Entonces, no es el tradicional de toda la vida, no tiene nada que ver con los reyes de la monarquía, nada de nada. Nos vamos al alpardo, Pepa. Ah, muy bien. Un pueblo precioso de nuestra uh -huh. comunidad, que el próximo 17 de enero, además, fíjate que prontito, ¿eh? conmemorarán eh, y ya celebrarán también las dos cositas, la festividad de San Antonio. ¿De uh -huh. acuerdo? Bien, vamos allá. Entonces, se llama Roscón de San Antón y también recibe los nombres de Pan de San Antón y Rosca del Santo. Y lo consumen las personas y los animales, fíjate Pepa. Y tiene formas de caballos, burros, cerdos, y con ese y consumiendo ese roscón, pues se consigue la protección del santo. Ah,
1: qué interesante, <risa> qué interesante, bueno, bueno, bueno. ¿Y algún sí. eh, dato más de, sí, pues de nos vamos manjar?
16: vamos allá, vamos ahí con el vocablo ya que has mencionado la monarquía el vocablo rey, pero que aquí no tiene nada que ver, como tú decías, con esa monarquía nuestra ni las monarquías europeas. rey, nos vamos a otro pueblo precioso que sí, la gente creo que lo conoce, pero si no es urgente conocerlo, que es a Patones, ¿de acuerdo? y el rey de Patones era, o es una figura que con ese marbete se designaba a la persona que actuaba como alcalde o juez de paz, fíjate y la figura se mantuvo hasta el siglo XIX y luego ya si bajamos un poquito, nos desviamos de Patones y nos vamos a Colmenar, viejo, otro precioso pueblo de Madrid, la comunidad, ahí el rey significa un juego antiguo, que es el juego de la taba, fíjate.
1: Ah, ¿y es qué, es, parte... qué es la taba? Porque habrá muchos oyentes sí, jóvenes que no tengan claro, ni idea.
16: Pues la taba es un huesito, uno de los huesos del tarso, de carnero o cualquier otro animal, que está articulado con la tibia y el peroné. Y con eso nosotros jugábamos cuando éramos chiquillos y eh, se, se tiraba la taba y según caía esa taba, pues eh, castigabas a unos o a otros. fíjate <risa> Qué
1: bonito era, ¿eh? Esos Qué juegos de, de, de hace un montón de oh, años, la imaginación que le echábamos y después la
16: maldad. Tú no habías y nacido, claro, nosotros <risa> jugábamos a las canicas al guá. Oye, yo jugaba al guá, guá ¿eh?
1: Eh, bueno, pero de pues, chica serías tú Bueno en mi corazón. Bueno, pequeña, me, bueno, sí, como tú, como tú Bueno, y después de este, este viaje al pasado Profesor, llega ¿Sí? el remate Me temo, ese chiste malo que, que es marca de la casa
16: Pues mira, como estoy de Trabajos, exámenes y todo eso Pues voy a empezar fuerte con un chiste De los míos Dice, papá, ayúdame para el examen de lengua ¿Qué significa sintaxis? Pues que tienes que coger el autobús Hijo <risa>
1: <risas> Hasta la semana que viene, profesor Un besito, papá Hasta la semana que viene, si Dios
0: quiere
15: Ay, qué gracia tiene el Vilches, que Hablando de la sintaxis Mañana tenemos que estar muy pendientes De los taxis. De los taxis, ¿verdad? Eh, mañana sí, hablaremos con se, ellos pues, sí. Tienen una manifestación Y habrá que echarles un vistazo Mira, el Real Jardín Botánico Superó en 2022 ...las 485.000 visitas... ...más del doble del año anterior... ...y la verdad es que está... ...francamente bonito... ...cuando las balbas de tu vecino Pepa... ...la comunidad adquiere... ...500.000 test rápidos de COVID y gripe... ...para urgencias de hospitales... ...y centros sociosanitarias... ...aprobada... ...la subida salarial del 2023... ...para los 180.000 empleados públicos... ...de la Comunidad de Madrid... ...en el 2,5%... Le recuerdo a la comunidad que la inflación subió un 5,8. Ahí lo vamos a dejar. Y una última cosita. Mm -hmm. Solo el 15% de los trabajadores españoles tienen la intención de pedir un aumento de sueldo este año. ¿Cuánto? Solo el 15%. ¿Y nosotros dónde estamos? Yo... Yo al menos te puedo asegurar Adiós, que nos
16: vamos Que De tus caricias hacer una canción Que tu mirada sea mi religión Y despertarte bailando Esa canción que nos gusta tanto Estar también respirando sin estrés Y de noche que nos den hasta las seis Quedarnos durmiendo Y que el tiempo pase lento Que la luna nos guíe al caminar Que me enfade y te ríes de verdad El azar nos la ha jugado
1: por cierto, que los bomberos madrileños realizaron 25.500 salidas en 2022, todo un récord, exceptuando como no el año 21, por eso de que nos visitó Filomena. Así llegamos a las 2. Ahí ya sabe que le está esperando Elena Gijón, así que nosotros le decimos hasta mañana. Que pase una feliz tarde.
2: Más de uno Madrid le